2: Bonjour, bonsoir, néo-auditeurs. On reprend la main depuis notre studio pour un nouvel épisode de KO où lorsque Néo parle musique et culture, on aura la joie de se consacrer corps et âme à un EP5 titre conçu par l'une des nouvelles idoles d'une scène électropop française qui bouscule la vieille garde par une approche musicale plus moderne. Armée de son troisième œil, notre invité du soir revient à nous avec des sons qu'elle annonce comme plus rentre dedans, plus synthétique aussi. Deux années après film-moi, celle qui se trouve face à nous s'affirme plus dans ses obsessions et joue avec les contradictions que cela comporte. Exaltation d'un amour jeune et passionné comme le sexe sans lendemain. Bonjour, bonsoir Alice et moi
0: Bonjour Ça va Ça va très bien
2: On y va à rythme effréné, pourquoi Parce que c'est de la frénésie Voilà le nom de ton nouvel EP, parfois à mi-cheval, entre rap et chanson. On est toujours dans une dynamique électronique sortie, quoi ben, Le 22 février dernier, félicitations Merci Autant de me dire qu'on pourra approfondir chacun de ces morceaux. Et avec nous aussi, Nel qui griffonne.
3: Salut Salut Ça se dit à mi-cheval T'as dit à mi-cheval
2: ah oui à mi-chemin plutôt, oh. je, je sors d'une grippe donc si jamais comme ça, euh, ouais, a, <rire> on va dire que c'est un néologisme Oui tout à fait, une ouais. licence poétique oui. Dans deux jours je comprendrai le sens et à partir de là, voilà, chacun pourra se le réapproprier Vous la gérant du Café Walden, notre ami artiste qui invite à travers un verre une de ses connaissances du milieu pour une belle et franche conversation On dévoile l'identité de ton heureux élu, de ton bah, invité tout ça. Allons-y bien sûr Martin Luminet Martin, bonsoir surprise bonsoir. <rire> Comment ça va bah, Très bien Hâte de converser avec Nel
4: je, je ne tiens plus Ouais, On
2: le sent, on le <rire> sent Et <rire> non plus, on ne tient plus Un chaos très animé Où on fera aussi un coucou depuis Toulouse à Notre amie Estelle qui nous donnera des nouvelles de Néo sur La Ville Rose Sur cette EP Alice et moi On retrouve hein, un titre qui a pu écumer les radios ces derniers mois Et d'un point de vue purement chronologique C'est le premier single mm -hmm. Je veux sortir avec un rappeur
1: Lose Son flow, c'est mots par cœur. Je veux avec un rappeur. On irait sur son scooter à son à l'heure. Et on se ferait des vannes sur l'album d'Orelsen. qui serait bien mieux que le sien, mais on rirait pour rien. Peu à peu, il serait oublié. Et Nickfe lui dirait Mais t'as trop déconné. Quitte cette fille de la pop, trouve-toi d'autres salopes. Moi, je serai dans le mal, dans les bras de l'homme pâle, à nouveau entraîné dans la vie des détournée. On dirait, ouais, Alice, il est temps de rentrer. Je veux sortir avec un rappeur. Je connaîtrai tout son flow, c'est mots par cœur. Je veux sortir avec un rappeur. On irait sur son scout à 100 à l'heure. Je veux sortir avec un rappeur. Je connaîtrai tout son flow, c'est mots par cœur. Je veux sortir avec un rappeur. On irait sur son scout à 100 à l'heure.
2: Je sortir avec un rappeur Alice et moi à l'instant sur Radio Neo. Paris le 95.2, Bourges le 100.0, Toulouse le 94.8, avec nous Alice et moi. Et déjà, félicitations, tu es une million de dollars baby en quelque sorte. Ouais, grave. <rire> tu as dépassé le million de titres streamés sur Spotify.
0: Ouais, pour la chanson Filme-moi, euh, j'ai atteint les 1 million je crois il y a une semaine et euh, bah, j'avoue que je ne m'y attendais pas du tout et je n'avais pas réalisé qu'il y avait autant d'écoute. De, de, et en plus c'est que sur Spotify donc il euh, y a 10 heures Apple, il ouais, y a plein d'autres euh, façons d'écouter la musique, plein de plateformes Et puis
2: aussi Youtube, on sait que euh, YouTube aussi, tu fais très clip
0: Ouais, j'adore faire des clips et ça marche bien, je suis contente <rire>
2: On voit en tout cas qu'on est bien en 2019 parce que tu as 1 million de streams alors que tu es en autoproduction et que tu en es là à ton second EP
0: Oui c'est vrai que ouais.
2: <rire> et là on vient d'entendre Je sortir avec un rapport Avec ce titre Une rythmique travaillée assez hip-hop et Pour coller au sujet Et puis cette dose très synthétique hein, Un mmh. peu vaporeuse aussi Un titre qui ne trahit en rien Ce qui est finalement ta volonté artistique sur cette EP. Tu voulais être plus rentre dedans, tu voulais être plus électro, <rire> tu voulais être aussi un peu plus rap finalement.
0: Oui, bah, exactement. Euh, en fait, disons que mon premier EP, euh, déjà c'était mon tout premier et c'était la première fois que je disais au monde, euh, voilà, je fais de la musique. Donc il euh, y avait aussi euh, euh, un côté peut-être un peu plus euh, rêveur et plus évasif, mais qui me plaît, tu vois, plus mélancolique aussi. Mais dans une fois que celui-là est sorti, j'ai vu que les retours étaient plutôt cool. J'ai vu que je kiffais ça trop. <rire> et je me suis dit, bah tu sais quoi, le deuxième, je vais encore plus y aller et je vais me foutre aucune limite. Je vais aller à fond dans les fantasmes. Je vais aller à fond dans, dans, dans mon histoire et je vais la raconter jusqu'au bout, quitte à être provoque, quitte à, à déranger un peu. Et, et voilà, et donc c'est ce que j'ai fait. Et, et aussi, comme j'écoutais pas mal de rap, je me suis dit, bah vas-y, pourquoi pas pourquoi ne pas essayer aussi de... D'emprunter un peu des codes du rap et, et en foutre dedans. Et voilà, ça fait ça, ça fait frénésie.
2: Le succès du premier EP, t'as mis en confiance pour ce que t'étais, ce que tu voulais être, d'un point de vue en tout cas artistique
0: Bon, alors, tout, en gros, tout ça, c'est des grands mots parce que disons, ouais. le succès. <rire> non, mais disons que. Il bah,
2: y en a un, qu'on le veuille ou non. Know. Après, oui. ça dépend où est-ce qu'on place la jauge du succès, <rire> bien sûr. Mais en tout cas,
0: il faut quand un...
2: même vrai. être heureuse d'avoir d'ores et déjà des personnes qui t'écoutent, qui te suivent,
0: Non, mais en plus, c'est vrai, il y a une sorte de succès dans le sens où. Euh, je ne m'attendais pas en le sortant à avoir d'aussi bons retours, d'être autant suivie, euh, d'aller à des concerts et de voir des gens qui, qui chantent, euh, filment moi euh, sur des gros festivals euh, et qui dansent avec moi et tout. Donc euh, je suis trop contente et clairement ça m'a donné confiance aussi de me dire bah, que j'étais sur la bonne voie en fait parce que j'ai mis du temps avant de me dire je me lance dans la musique. Et donc euh, à partir du moment où j'ai décidé de me lancer, euh, voilà, euh, avoir des retours comme ça, tu te dis bon, ok, peut-être qu'en fait j'ai fait le bon choix et peut-être que du coup bah, je dois aux gens et, et à moi-même de le faire à fond, tu vois. Et... Voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire.
2: Des retours qui venaient, en tout cas, célébrer un premier EP réussi, car on sentait une identité à travers cet électropop euh, mmh. et donc euh, à partir de là une, une substance, quelque chose de plus au-delà de la musicalité là en tout cas avec ce second EP, on l'a dit tu voulais être plus électro, plus euh, hip-hop, un changement qui a peut-être favorisé euh, la chose aussi, c'est qu'on retrouve cette fois la main d'Angelo Follet, mmh. euh, lui qui est l'ami de Marvin Juno qu'on a reçu il y a pas longtemps complice aussi de Giorgio et consort euh, il incarnait cette forme hybride que tu cherchais donc électro ouais,
0: complètement j'ai complètement euh, bah, en fait pour moi les son c'est hyper important, euh, tout ce que tu as mettre enfin euh, comme sonorité ouais. derrière tu vois et j'avais envie de travailler avec quelqu'un qui avait ce côté euh... mais c'est bien avec Angelo c'est qu'il a le côté rap mais il a aussi le côté chanson, tu vois. Et donc voilà, je lui ai dit ce que je voulais je lui ai... et il a parfaitement compris et il m'a permis de, ouais, de passer un autre cap et tout. Et je suis très contente de lui. Merci Angelo.
2: Et là, avec ce son, tu peux prendre des libertés, rapper, lâcher des mots rapidement, entretenir un flow sans avoir à tenir longuement des notes. Et c'est assez marrant d'observer d'ailleurs que dans le rap, c'est un peu tout l'inverse. C'est-à-dire qu'on mm -hmm. a de plus en plus des rappeurs qui, eux, cherchent à se rapprocher de la chanson et de ses codes.
0: Oui complètement comme euh, L'Ambal, par exemple euh, son dernier album ou quoi il y a beaucoup plus de passages chantés mais c'est ce que je trouve intéressant aujourd'hui c'est qu'en fait il y a, y a tellement de styles Enfin, euh, tu peux tu peux écouter du rap, tu peux écouter ouais. euh, de la pop, tu peux écouter de l'électro euh, pur tu vois et du coup en fait ce qui est intéressant quand tu fais de la musique c'est d'essayer de prendre tout, de piocher comme ça offres aux gens un peu de tout tu vois. Donc moi j'aime bien que les rap fassent parfois, les rappeurs fassent parfois plus de la chanson Et que des gens qui soient censés faire plus de la chanson soient capables de faire du rap Et genre sur mon EP tu vois euh... Tu veux être un caléidossiope Non mais ouais <rire> Non mais tu vois j'essaye de Bon déjà j'essaye juste d'être moi-même Et moi pour le coup on m'a toujours dit que j'étais dispersée J'ai toujours écouté de tout J'ai toujours pas réussi à choisir un truc tu vois Et, euh, et c'est pour ça que tu vois il y a le rappeur qui est plus rap Mais était fait pour me plaire Elle a un côté un peu plus reggae All About You elle est méga électro euh, J'en ai un affaire à le côté un peu plus rétro euh, euh, Rock Enfin, je sais pas, j'essaie je de. J'essaie qu'il y ait une cohérence quand même, tu vois, mais montrer un peu toutes les facettes euh... bah, de ma personnalité un peu complexe, hein, <rire> clairement.
1: <rire> les titres
2: qu'on va pouvoir écouter ce soir sur Néo sur avec euh, cette émission euh, KO. et euh, Alice euh, et moi, cette euh, faculté aussi euh, là de pouvoir euh, du coup rapper, donc aussi pouvoir écrire. Plus de mots. C'était pas à un moment donné frustrant aussi d'être dans un format chanson où il fallait savamment choisir une petite poignée de mots pour arriver à un couplet complet
0: Bah En fait, de toute façon, même quand tu quand écris un texte, disons, rappé, franchement, sur les mots, tu, tu te casses bien la tête parce qu'il faut que ça sonne tout le temps. Hum. Euh, et, et puis moi, en fait, j'ai ai toujours aimé écrire et je pense que j'ai même écrit avant de faire de la musique, tu vois Et et, et en fait, quand je me suis, quand j'ai commencé à me dire je vais écrire de la chanson, alors que j'écrivais déjà des petites poésies, des trucs... Non, mais là, c'est vraiment juste pour moi, tu vois. Mais quand je me suis dit je vais écrire des chansons, je me suis fait, mais attends, mais c'est hyper dur parce que non seulement il faut qu'il y ait un sens, il faut que ça puisse parler aux gens, il faut que ce soit toi-même, mais en plus, il faut que les mots sonnent au bon moment, tu vois. Et ça, c'est hyper dur. Et entretenir,
2: donc, justement, le flow. Voilà, entretenir
0: ouais. le flow. <rire> et du coup, euh, du coup, sur, ouais, je me suis... Je, Enfin, quelque part, je me suis pris la tête pour que ça sonne. Mais en même temps, je me suis éclatée parce que j'avais aucune... Enfin, quelque part, je me mettais pas de contraintes non plus. Je me disais, je raconte ce que j'ai envie, je vais y aller. Euh, j'ai placé des mots... Euh... Enfin bon, bref, <rire> j'ai placé des tu petits mots. les double
2: sens et des mots quand même euh, qui vont avoir une consonance euh, assez rapprochée. Euh, pas mal, pas mal, pas mal de rimes euh, à tout moment. Même mm -hmm. en dehors du fameux « je place une rime à la fin ouais, carrément. de ma ligne
0: ». Moi, je trouve ça vraiment intéressant de faire des rimes à l'intérieur, tu vois. Mmh. Et, que, et du coup, même c'est parfois la rime qui me permet d'écrire. C'est-à-dire que je commence une phrase et, et j'essaye de trouver la deuxième phrase qui rimerait avec « le premier mot, le mot du milieu et le mot de la fin. Donc du coup, bah, ça te réduit vachement le, le choix des mots possibles. Donc du coup, c'est comme un jeu, en fait. essayer de trouver les mots qui pourraient aller là-dedans, dans ce que tu veux dire. Et c'est cool.
2: <rire> là, avec euh, je sortir avec un rappeur. C'est un peu aussi ta réponse, ta façon de voir euh, la manière avec laquelle aujourd'hui les rappeurs sont devenus des rock stars.
0: <rire> ouais, disons que... Bah, en fait, moi, j'ai été plutôt élevé dans le rock. Après, j'écoutais des chansons françaises, des chansons d'amour, etc. Un
2: père qui avait des groupes de punk.
0: Oui. À chaque fois, il me dit pourquoi tout le monde raconte ça. Mais oui, il se trouve que mon père, quand il avait genre 20 ans, il avait voilà. un petit groupe de rock punk à côté. Et il
2: t'entretenait. Depuis, tout le monde me dit mer. ton
0: père est un énorme punk, je l'ai <rire> Peut-être pas à ce point, mais disons faut que... Il faut
2: être quoi. plus mesuré, c'est ça Tu tiens <rire> à faire une rectification
5: globale, un là
0: Non, mais oui, clairement, mon père, il, a... il serait un peu un papa punk dans le cœur, tu vois, mais disons mmh. que c'était quand il avait 20 ans qu'il il avait un petit groupe de punk après il a fait du truc New Wave aussi et... bref bon, tout
2: on... en étant dans un euh, syndicat pour mannequinat
0: oh putain ça dire... on l'a jamais sorti et pourtant dis donc ouais. Radio Néo <rire> <rire> ouais dis, voilà donc à côté il a il, il, il avait baissé, un boulot établi hein, aussi <rire> voilà, <ouais. rire> donc euh, voilà et euh, et putain je suis surprise de, de cette info quoi bravo magnifique et du coup ouais j'étais plus dans le rock la chanson française aussi et en fait le rap je me suis mise un peu enfin j'écoutais genre AYAM des trucs comme ça quand j'étais jeune mais quand mes frères ont commencé à me faire écouter mes petits frères plein de rap vraiment
2: en dehors des sentiers battus en dehors de ce que l'on pouvait écouter si on était des simples zouailles du rock ou en effet en France c'est AYAM, NTM et puis basta le reste il fallait travailler l'école du micro d'argent sur AYAM, NTM
0: et hop t'as as tu connais le rap Eminem vite fait aussi tu vois et mes frères ils, franchement merci à eux je les remercie du fond du cœur mes deux frères je les aime euh, voilà as -tu ils ont
2: toujours digué creusé en profondeur Ah, grave, cas, carrément. ils m'ont
0: fait ils m'ont même fait euh, peut-être repousser mes limites parfois il y a des trucs j'étais là attends est-ce que j'aime ou est-ce que je te déteste <rire> tu vois tu sais, as des rappeurs tu, tu sais plus trop mais en tout cas je trouve ça intéressant et j'aime bien les enfin j'aime bien écouter des trucs complètement barrés et... Et voilà, j'écoute souvent les trucs complètement barrés, j'avoue.
2: Et qui dira, petit forcément PO et poésie, donc littérature. Littérature que toi, tu as eu l'occasion d'approfondir avec tes études. Tu as tenté tout d'abord la FEMIS, un échec qui t'a rebasculé vers le journalisme. <rire> tu passes ton master à Sciences Po. Avant tout cela, des études de lettres, où tu seras sensible aux hommes forts du mouvement symbolique. Les Apollinaires, Rimbaud, Baudelaire. Chez eux, euh, la volonté de manier un peu euh, mieux les formes abstraites et les symboles, tout en les rattachant un peu plus à du concret. Ça, c'est très musical d'ailleurs, comme approche.
0: waouh mais Carrément, mais désolée, je suis <rire> tellement choquée de toutes ces infos. que, 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 <rire> est, que On que travaille, telle des fourmis, des espions. <rire> non, bah oui, oui. Bah Disons que c'est vraiment une... très très recherché. Bravo. Euh, oui, oui, donc euh, j'ai tenté la féministe déjà. Tu vois, par exemple, ça, c'est un truc que je dis jamais. Mais en vrai, c'était une grande... Euh, Grande fierté pour moi, parce que, en fait, quand j'ai tenté euh, La fémise, j'avais déjà fait Hippo cagne avant, et je me disais que j'avais envie de tenter le cinéma, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis méga dispersée, donc je voulais faire de tout ce qui existe, euh, voilà, je, et d'ailleurs, je co-réalise mes clips, donc j'essaye de encore faire un peu de la vidéo, tu vois, et... Euh, et pour la Fémis, ouais, j'avais réussi un, un, dossier, en fait, un dossier à rendre qui était, assez, qui était cool, où j'ai interviewé plein de gens qui s'étaient fait tatouer le nom de l'autre par amour, etc. Et après tout ce qui était détail cinématographique, je me suis fait complètement euh, émancer. Voilà. Il te
2: manquait l'histoire, en gros. Voilà, il Elle me manquait bien euh, toute
0: l'histoire, voilà, tout ça. Euh, et, euh, et ouais et après, du coup, je suis rentrée à Sciences Po, où j'étais censée être... Euh, bah, censé devenir euh, journaliste, euh, être à ta place. <rire> et, euh, et ouais et ça m'a vachement plu. Après, c'est vrai que je sentais que j'avais cette, euh, bah, cette passion, comme tu dis, pour les mots, pour la musique, et que j'avais besoin d'en faire d'en faire mon métier quoi, tu vois et et aussi bravo pour les références à Apollinaire, euh, j'adore Apollinaire mais alors franchement, je le raconte jamais parce que j'ai toujours peur qu'on prenne pour enfin euh, je sais pas, c'est pas c'est pas ce que je raconte normalement, tu vois parce que j'ai pas envie que les gens pensent que je me compare à ouais, Apollinaire. Ouais, tu vois ouais. quand tu dis oui, moi mais c'est Apollinaire, <rire> <rire> alcool ce bien sûr.
2: Tout le monde dit bien que ses influences c'est Brel, Brassens, ouais, Ginsberg hein, <rire> donc vrai, euh... vrai. En tout cas, attention, tu as cité aussi Albert Camus car sensible au questionnement existentiel tel que peut se poser un adolescent, le sens de la vie, le sens mm -hmm de l'amour, on te retrouve sur ces terrains de jeu-là.
0: Oui, il <rire> faut que j'arrête d'être choquée, mais oui, oui c'est ça. Non, mais Albert Camus, il y a pas mal de livres que j'ai lus de lui, et notamment un hein, qui peut-être, enfin, peut-être pas celui que dit tout le temps parce qu'il y a l'étranger, mais il ouais. y a la chute aussi, et j'aime bien où c'est sur l'histoire de quelqu'un qui, qui te raconte euh, comment il a fait des choses horribles et comment il a été égoïste dans sa vie, mais il te prend à partie, tu vois, et c'est trop cool. Et bon, bref, j'adore ce truc-là, et j'adore aussi l'étranger, le côté un peu absurde qu'il y a de la, de la vie, de la condition humaine, et c'est clair que moi, je trouve que la vie, c'est complètement fou, c'est complètement absurde, c'est complètement dingue qu'on soit là, en fait. Et que, enfin, je sais pas, à un moment, on m'a expliqué que, que bah, on allait tous mourir un jour et tout, je devais avoir sept ans, c'était vraiment un super moment, merci. Et je me suis dit, mais attends, enfin, c'est complètement malade, les gens, ils sont barjots, ils sont là, ils font comme si de rien n'était. Et moi, ma, ma seule réponse, c'était de faire de la musique parce que, bah, c'est le seul truc qui fait que, que j'ai l'impression d'être à ma place et de faire le max de ma vie, tu vois. Quand je monte sur scène et que, Enfin, je suis pas encore... Enfin, je suis pas une star ou ouais, quoi, mais, mais... Malgré
2: tout, tu as un public réactif et là, tu estimes que tu existes et ouais, que tu exactement. laisses une
0: trace. Exactement. Quand je suis sur scène, je me sens en vie, je me sens exister et j'ai l'impression de combattre, combattre un tout petit peu ce, cette sensation d'absurdité que, mmh. que j'avais, en fait, dans mes études, alors que mes études m'ont plu. J'ai aimé ce que j'ai appris, mais je me disais... Bon bah je comprends rien en fait, c'est ça la vie, enfin c'est où le début, la fin, pourquoi on fait ça Et... Tu
2: avais peur qu'avec un boulot finalement euh, entre guillemets rangé, euh, <rire> tu ne parviendrais pas à te réaliser dans un monde où tu savais euh, d'avance que l'enjeu numéro un c'était euh, la course contre la montre avant la mort
0: bah un petit peu ça devient très intense <rire> mais euh, mais euh, oui il y avait de ça et puis le fait que enfin je me sentais bizarre enfin je suis un peu chelou tu vois et, et j'ai l'impression de, de tout rentrer en moi et, ouais. et de plus exister pour les gens parce qu'il fallait montrer cette facette tu vois et en tout cas dans, avec la musique j'ai l'impression d'avoir le droit de montrer toutes mes facettes
2: et de ne plus être corporate
0: voilà de ne plus être corporate j'ai <rire> le droit d'aller sur scène de faire ce que je veux de, de dessiner un œil sur ma main de regarder les gens de hurler parfois je hurle sur scène Enfin, c'est trop bien, ça fait du bien.
2: Quelque chose d'intéressant que tu as dit pour euh, Manifesto ou pour Beware au cours d'une de tes toutes premières euh, interviews. Euh, c'est fondamental de se poser ces questions-là. Je me rends compte que j'avais raison à 14 ans depuis que je fais de la musique.
0: Mmh, c'est clair.
2: Quand on est ado, on prend la vie en pleine gueule et c'est là qu'on s'exprime vraiment.
0: Ouais, moi j'adore les ados. Franchement j'adore l'adolescence Et tu sais parfois il y a des gens qui, Il y a des adultes qui sont à table et ils voient des ados Ils font ah oh, j'aimerais tellement être ado J'aimerais tellement euh, avoir ton âge ouais. C'était tellement bien et tout Et j'ai envie de leur dire mais vous, vous rigolez Est-ce que c'est une blague Quand t'es ado tu, tu prends tout tellement fort Et, et, et c'est tellement dur Et en même temps c'est sublime parce que c'est ça qui fait que normalement Tu vas basculer Enfin, L'âge adulte, voilà, c'est sur ce tu que vois. tu es, ouais. Et c'est tellement intéressant et tellement passionnant. Et en même temps, c'est pas forcément quelque chose d'agréable. <rire> Faut arrêter de dire que les ados, ils ont trop de chance. C'est hyper dur d'être adolescent. Et... Mais en tout cas, il se passe plein de choses à l'adolescence et j'aime bien observer les adolescents. Et j'aime bien essayer, en tout cas, de ne pas enlever l'adolescente qui est en moi parce qu'elle parce que me permet de vivre ma vie à fond maintenant, tu vois. Si je l'avais complètement étouffée, ben, je serais un peu chiante. <rire> Alice et
2: moi avec nous sur cette émission de Radio Néo KO et à l'instant un sujet qui peut totalement correspondre autant aux adolescents qu'aux adultes T'es fait pour me plaire, on se tourne vers Maturin, c'est parti
1: me t'es fait pour me pleurs, t'es fait pour
2: rythmique un peu de Breguet dont nous parlait Alice et moi pour ce titre t'es fait pour me plaire euh, trois couplets trois histoires que certains pourraient trop cataloguer facilement comme étant oh fille facile qui veut coucher avec presque mmh. le premier venu c'est mmh. ça
0: <rire> ouais c'est ça mais en fait euh, ce que j'avais envie de raconter c'est d'ailleurs euh... Comme moi, j'écoute pas mal de rap, notamment, on disait ouais. ça tout à l'heure. Les rappeurs, ils racontent bien ce genre de trucs et c'est cool. En plus, moi, j'aime bien. Je suis pas en train de dire « Oh, c'est pas bien ». Mais c'est très bien, bien sûr. Bien sûr que tout le monde vit des coups d'un soir. Bien sûr que tout le monde prend des gens qui jettent. Et, et dans cette histoire, en plus, ce que j'essayais de raconter, c'était que la, la, le gars ou la personne qui est fait pour me plaire, c'est quelqu'un qui souffre comme moi, ouais. en fait qui a sûrement ses problèmes comme moi et qu'on va souffrir ensemble et bien... Bien douillé, tu vois, et, et c'est un peu ça, parce que les gens qui...
2: Et donc se réconcilier hein, le temps d'un soir, vite fait, ouais, avec la vie, avant de repartir avec ses problématiques.
0: C'est vite fait, c'est presque embraser le, le, <rire> euh, le côté souffrance. <rire>
2: <rire> Deuxième extrait, là, laissez-moi de ton S'il fallait le voir comme un film, on pourrait le qualifier un peu de road trip, suivant une jeune femme urbaine, moderne, donc euh, semblant destroy aussi, qui doit se nourrir de relations fortes, et qui donc ne peut connaître que des hauts et des bas. On peut le voir ainsi
0: Ouais, on peut on, on peut le voir comme ça. Enfin, disons que que moi, je sais que j'ai envie que que les relations que je vive, euh, qu'elles soient, enfin euh, peu importe la forme qu'elles ont, euh, soient euh, soit intense parce qu'il y a que comme ça que t'es es le vrai, tu vois. C'est ce que je disais comme par rapport au au côté corporate. Tu parlais ouais. tout à l'heure, c'est que je préfère euh, je préfère pleurer, euh, je préfère souffrir, je préfère me marrer, je préfère, enfin en tout cas je préfère être à fond dans quelque chose plutôt que d'être euh, voilà. C'est pour être à moitié franchement. Je pense ça sert à rien.
3: Ça m'intéresse pas trop. Nel, comment oui, ça que va bien. Bah, ça va très bien et toi-même très bien, merci. Bienvenue au café Walden. Un hein. artiste qui on boum, voilà. voilà. Allez, Déclenche sa bouteille Martin de Véminet. Fischer.
2: Sachez-le. À boire avec modération, nous dit le ah, CSA. Bon Faites Alice, ce que vous désirez. Ça aussi.
1: <rire> bah, C'est
2: normal. C'est voilà. ça, donc le principe du café Walden. Déjà, on sort un verre. Voilà. Merci beaucoup. Et ensuite, ouais. conversation et on trinque, ouais.
3: Eh bien on trinque à Martin Luminet À Martin et à toi.
2: À Nel et à Alice et moi.
3: Alors même si euh, Martin Luminet à la tienne Alice. La tienne. Enchanté et moi. <rire> même s'il parle de lui à la troisième personne du singulier, ce beau gosse n'a rien à voir avec Alain Delon, c'est un crooner écorché, crâneur pop, garçon raté, il crée la surprise et je vous propose d'écouter tout de suite un premier titre qui s'appelle Boîte d'ennui à toi Mathurin, Théo Taquet, bien sûr, on y va tout de suite, c'est parti, c'est parti Boîte d'ennui Martin Luminet un film d'erreur de 1 minute 40. Accrochez-vous, attention, c'est parti.
6: Pour En attendant d'aimer et pour tuer les nuits, je vais faire semblant de m'amuser au fond d'une boîte d'ennui. Je ravale tout ce que j'étais, je ravale toutes mes devises et jusqu'à m'étouffer chaque soir. J'infidélise, couillons dans la reine au milieu de tous ces gens. Je suis comme eux, je suis comme elles, je me soigne en mesquin temps. Il y a ces mecs mal musclés, et puis ces filles trop maquillées belles, comme des voitures cambriolées. Elles ont rien dans la tête, elles ont tout dans les cheveux. Et puis les mecs qui tournent autour pour se faire mordre la queue, pour s'embrasser dans la bouche, pour s'embrasser dans les coins. Ils disent qu'ils viennent pour faire l'amour, mais c'est juste pour faire leurs petits besoins. Et moi, comme eux, je fais fait d'effondrement. Je me suis mis dans l'estomac, j'aimerais plus comme avant. Ça à partir de là. Devenu une sale personne d'ailleurs si ça te tente On passe laprès Nuit ensemble En attendant d'aimer On gâchera toute notre existence Mais est-ce qu'on vit pas mieux dans l'erreur Que dans l'ignorance
3: la vie est un film d'erreurs. De quelles erreurs parles-tu, Martin Luminet
4: euh, Oula <rire> Bah, je sais pas, de, de, des espèces de trucs de... Je trouve qu'on prend un peu, à part les erreurs, on, on trouve toujours que c'est un peu dégueulasse, ces erreurs, je trouve qu'il y a un peu des erreurs magnifiques à faire. C'est un peu ça. Ça rejoint un peu ce que dit Alice. C'est euh, de se dire que ça me parle quand on parle de, de vie trop intense quand on, on a des, des vides trop vides et des pleins trop pleins euh, l'adolescence tout ça tu vois le, le titre boîte d'ennui c'est ça c est, c est, c est, on, on va dans des endroits pour se prendre beaucoup de sons, beaucoup d'émotions son, mais qui en fait partent vite qui euh, nous laissent un petit peu des, des espèces de coups de partout et, et en fait ça nous construit paradoxalement ça nous construit quoi, tous ces trucs un peu fucked up tous ces trucs euh, on se sent euh, complètement tordu par rapport au reste du monde et en fait euh, on se sent tellement à notre place quoi là-dessus donc euh, ouais le, le film d'erreur
3: euh, revendiqué quoi alors c'est marrant parce qu'on est dans un champ lexical qui flirte avec la dépréciation on n'est pas très loin de gens comme Daniel Dark ou de euh, Bratis Tonelis même dans les nouvelles je trouve c'est un monde qui est assez anxiogène et pourtant il y a une musique qui est assez dansante assez entraînante une espèce de dichotomie comme ça que tu ramales un peu partout avec toi c'est
4: ouais moi j'avais envie de faire de la musique un peu euh à chaque fois je me dis j'ai envie de faire pleurer en dansant qui est ces deux choses parce que moi j'arrive à le faire des fois et je me dis c'est un c'est un sentiment qui que je trouve hyper réconfortant quoi c'est à la fois qu'on est on est assez face à ces émotions qu'elles soient bonnes ou mauvaises mais en tout cas on est face à quelque chose de d'hyper sincère quoi sur le moment et, et le côté danser euh, c'est un truc assez incontournable je trouve quand on va écouter de la musique faut que le corps parle c'est peut-être un rapport que j'ai à la danse plus au spectacle vivant quoi de la danse quoi où je trouve que c'est est pour moi c'est l'art le plus fou de pouvoir exprimer des émotions sans un seul mot quoi je vois un, euh, un corps quoi parler euh, se tordre et tout ça me fascine et du coup euh, du coup ouais, ça j'ai cette envie là quoi d'avoir c'est toujours j'aurais toujours envie de travailler sur les paradoxes que je me suis senti hyper paradoxal sur des trucs où je me sentais euh, soit euh, tout, tout quelque chose puis tout l'inverse parfois au même moment et, euh, et du coup ouais, c'est ça un peu le côté euh, de, de parler de soi d'être un peu pas se dire qu'on est qu'on est quelqu'un de bien mais à la fois le faire avec le sourire quoi et avec euh, optimisme parce que je pense que ça peut changer.
3: C'est vrai que j'ai vu Martin Lemine sur scène, c'est un petit peu comme un sportif, il s'entraîne, il s'échauffe avant bon, puis après il danse, c'est un chanteur qui danse hein, <rire> j'ai l'impression beaucoup.
4: Ouais, c'est une performance. Hein.
3: <rire> cette euh, jeunesse que tu décris qui est un peu un peu camée, euh, qui se meurt lamentablement en zone urbaine la nuit, c'est celle d'aujourd'hui, c'est laquelle cette
4: jeunesse Ouais, peut-être bien, enfin il y a un truc qui est un truc violent quoi. C'est clair qu'il y a de la violence euh, en nous euh, et que comme pour Alice, moi, j'ai essayé de faire des études normales et ça l'a pas fait. Parce que je me sentais, quand je voyais ma une espèce de, si je déroulais le film de ma vie, je savais qu'à qu 40 ans, j'avais pété un plomb, un truc comme ça. Et que, et que c'est très bizarre d'être entouré de gens qui, pour qui, c'est, c'est un graal d'avoir, euh, un Opel Zafira, un Labrador et des choses comme ça. Pour moi, c'est un truc hyper... Ça me rendait fou, quoi. Je me disais, bah, autant, autant changer de vie, de planète ou quoi que ce soit. Donc, euh, je ne sais pas si c'est un truc de génération. Mais en tout cas, il y a une espèce de violence palpable de partout. Une euh, violence intérieure. C'est une violence aussi qui est saine. Et je trouve que la cacher, euh, c'est très mauvais. Je trouve ça plus mauvais que de l'exprimer, en tout cas. Donc, euh, donc voilà. Tu viens d'où <rire> J'ai grandi à Lyon.
3: D'accord. Comment tu vis, Martin Luminez Est-ce que tu vis de ta musique Oh bah oui, Ouais.
4: Alors je fais rien pour faire autre chose à côté en tout cas
3: D'accord, ouais. tu manges à ta faim Oh oui Tu dors au chaud Oui T'as un toit
4: J'ai un toit qui donne sur les toits en plus C'est vrai Ouais, j'ai une espèce de Big Mac toit, de toit Big Mac et...
3: <rire> Donc, euh... Ça fait un an que t'es à Paris, tu m'as dit Ouais Que tu venais de Lyon, ça va, la transition a pas été trop, trop dure d'une ville à l'autre
4: Les deux premières semaines, c'était un peu bizarre, peut-être le décalage horaire et puis après c'était bon D'accord, alors c'est quoi
3: une journée type Martin Luminet
4: Oula. Alors il y a deux types de journées du coup, il y a les journées qui se passent bien où euh, je me lève, euh, j'ai l'impression que tout va bien et, et je regarde dehors, je respire, je vais un peu courir, je fais un peu de musique, euh, je vais au cinoche, je vois des gens, je travaille, je travaille beaucoup. Comment tu travailles J'écris, j'essaie de regarder un maximum les gens passés, les gens vivants. Enfin, je, moi, c'est ça ma matière, Quoi, c'est plus regarder, euh, essayer de me plonger un peu euh, Tu sais, dans une espèce de quelqu'un qui passe un coup de fil quelque part ou une espèce de réaction de quelqu'un à quelque chose et, et essayer de, de, de me dire « tiens, on pourrait peut-être en faire quelque chose euh, », une espèce de, ouais, de, de, de tirer le trait, d'imaginer. Enfin, Moi, c'est plus ça le carburant. Quoi.
3: Tu me disais tout à l'heure que le titre qu'on vient d'entendre, euh, « Boîte d'ennuis », c'était un titre que tu avais balancé comme ça euh, sur Internet. Euh, J'ai l'impression que tu fais partie d'une génération qui, qui, qui écoute la musique comme ça au titre et tu me disais que c'était il fallait que tu aies un besoin impérieux de balancer un titre et tu balançais. tu résonnes pas tellement en termes de P ni d'album c'est vraiment au titre c'est comme ça quoi, que tu ouais, fonctionnes
4: c'est un peu plus compulsif moi j'aime bien ramener la musique à ouais, ce côté compulsif et euh, et du coup ouais c'est vrai que aujourd'hui la musique nous le permet quoi on n'a plus du tout cette économie de devoir sortir un disque un album tous les deux ans on peut sortir un titre et ce qui bon, est d'hyper bon c'est de sortir un titre qui nous fait vraiment vibrer en ce moment. Quoi. Moi, c'est pour ça en fait, que j'ai sorti ce truc, c'est que ça pouvait plus, je ne pouvais plus le garder. Donc, euh, il fallait, fallait que je le partage. C'était la seule réponse que j'avais à ça. Quoi. Il y avait une urgence. ouais Et c'est aussi comme ça que tu écoutes euh, donc, la musique bah, C'est aussi comme ça que je vis. En fait, je crois que l'urgence, c'est un truc... Euh, c'est un, un putain de carburant. D'accord. Quand tu parles de la, la vie qui passe euh, et tout... Euh... Je trouve l'urgence, si on n'avait pas d'urgence, on se ferait chier. Aujourd'hui, j'ai entendu une pub où on nous disait qu'on allait sûrement vivre plus de 100 ans. Ça m'a foutu une angoisse. Ah. C'est vrai oh, non, non, Quelle horreur. <rire> non, non, il faut une espèce d'urgence. Sinon, on fait rien. Sinon, on fait rien. Sinon, on s'endort. Euh, on regarde la télé et tout. Euh. Et tu ressens jamais le besoin de te poser, écouter un album Non, j'ai une peur bleue de l'ennui. Vraiment. C'est un truc qui me rend fou. C'est-à-dire que je suis prêt à aller faire n'importe quoi pour ne pas m'ennuyer. Mais je pense que je vais, je vais changer là-dessus. Parce que je pense qu'il y a un ennui qui est sain. Euh. Il y a un ennui qui peut faire du bien Mais en tout cas là je, je suis dans une phase Où j'en je, ai pas le besoin Je suis dans un truc d'urgence
3: Nietzsche en parle très bien je
4: te conseille Eh mmh.
2: <rire> ben On va écouter un second extrait Pourquoi pas Nel <rire> Martin Lumnet avec nous Pour ce chaos dédié aussi à Alice et moi C'est
6: parti Ça fait quoi d'être un garçon d'être Entre un enfant de 30 ans Et un adulte qui fait ses dents ça fait quoi être un garçon bien dans sa vie, bien dans son temps Qui regarde pas les autres garçons de son âge comme des gens bien plus grands Ça fait quoi d'être pris pour un garçon Soit génial Soit gênant Ça fait quoi être un garçon dont tu sais déjà que certaines personnes aimeraient bien voir Ta voiture dans un trou Aimerait bien voir leur voiture dans ta joue ça fait quoi être un garçon un peu fiancé avec le passé, qui parle de l'amour et de la vie, sans avoir jamais mis les pieds Ça fait quoi d'être un garçon, avec un monstre dans le cœur. Un monstre dans le cœur. aussi la beauté Que sa langue maternelle C'est plutôt des regrets Qui écrit et qui chante Car il sait pas parler
2: avec nous sur cette émission AKO Martin Luminet, dont on vient d'entendre un son D'ailleurs, il y a un Change the World, Kill yourself, un super
3: badge. c'est ça, c'est que sous ces dehors de gentil garçon, parce que quand même, on lui donnera le bon Dieu son confession, il a un badge sur lequel il est marqué Change the World, changer le monde, et si tu regardes, il bouge un peu, il a marqué Kill yourself. tu vois, c'est ça, c'est une dualité comme ça,
4: là. Ça fait des places de parking.
2: on a toujours une réelle problématique dans nos émissions, c'est de réussir à tenir le timing, ne jamais dépasser l'heure, alors qu'on a toujours beaucoup de choses à dire, et c'est pas du tout évident. Du coup, merci, Nel et Martin Luminet d'avoir réussi à respecter cette logique d'une chronique. à Tac tac et tiré et tiré et malheureusement aussi notre prochaine intervenante va devoir aussi se plier à cette mauvaise règle radiophonique. Bonjour Estelle
5: Tréville. Bonjour tout le monde. Bonjour Raquel. Bonjour Martin. Bonjour Alice. Bonjour Estelle. Salut Estelle. <rire>
2: <rire> un coup de fil de Paris et jusqu'à Toulouse pour prendre des nouvelles de notre antenne toulousaine sur Exactement. Radio Néo. Estelle, en plus, pour ta part, il y a quand même une bonne nouvelle. Cet été, tu vas pouvoir t'exprimer sous forme d'une conférence pour un événement sur lequel Néo s'est positionné aussi.
5: Oh là là, tu me parles de ça, mais c'est en juin, hein c'est pas tout de suite.
2: <rire> <rire> Certes, mais bon, c'est comme ça un appel lancé pour celles et ceux qui veulent pouvoir, eh bien ma foi, t'entendre dans un tout autre exercice de style.
5: Oui, exactement. C'est une conférence qui est proposée par Art Vivant, euh, euh, un organisme qui est dans l'Aude, le, le département juste à côté de, de chez moi, chez nous. Et, euh, et voilà, ils m'ont proposé gentiment de participer à cette conférence sur euh, les en fait, les, les systèmes de, de diffusion, les espaces de diffusion pour la chanson française. Ça sera accès chanson Chanson, oh, je vais y aller. chanson française. Inspire, euh, mais voilà, c'est la première fois et ma foi, c'est intéressant de partager du plateau. Et surtout, que ça sera avec euh, euh, aussi euh, la personne qui tient le, le bijou, la salle du bijou à Toulouse. Donc c'est c'est plutôt sympa oui. Voilà. Bon, enfin je vais quand même vous parler en cinq minutes top chrono euh, de <rire> l'actualité toulousaine parce Merci. que je suis là pour ça. Euh, donc cette semaine euh, on recommence euh, avec les curiosités du bikini par exemple, c'est jeudi soir. Alors c'est une euh, une euh, manifestation qui est organisée tous les mois et demi, deux mois à peu près, euh, par euh, cette super salle qui est le bikini. Il euh, convient trois artistes à chaque fois, un bien connu, un moins connu et un artiste local. Donc ça fait une belle palette. Cette fois-ci, on reçoit Flavien Berger. Ce sera une soirée pop. Donc Flavien Berger que, euh, que vous avez d'ailleurs reçu à Paris, à l'antenne de Radio Néo en juin dernier. Il euh, y a quelques-uns de ces morceaux qui sont même en playlist euh, sur notre antenne. J'adore Macadam euh, à quatre voix, par exemple. C'est un texte d'Yves Simon euh, sorti sur la compile Générations éperdues, pour ceux qui qui la connaîtraient pas. C'est ton coup de cœur, une... donc. Ouais, c'est une chouette euh, une chouette compilation. Euh, la deuxième artiste, ce sera Laure Briard, euh, que l'on diffuse aussi sur Radio Néo, d'ailleurs, oui. hein, quelle chance, euh, <rire> qui est toulousaine. Elle faisait partie des sélections des Inuits du printemps de Bourges côté Occitanie dont j'ai fait partie aussi, enfin euh, pas pour jouer évidemment aux énigmes, <rire> j'aurais <pourrais être> <rire> enfin, pu hein, pourquoi pas. Euh, voilà. Donc, ouais,
2: autant l'assumer sinon. Hein.
5: Voilà. Bah, enfin euh, je l'ai fait euh, à un moment donné. Hein, et ça doit être igles, sympathique. Là. Voilà oui. oui. Donc euh, on va revenir sur leur brillard quand même oui. qui pour le coup fait de la scène. Euh, donc elle elle fait euh, elle chante en français en anglais et même en portugais hein, dis donc. Euh, donc voilà intéressant euh, univers et le troisième artiste pour cette soirée ça sera qu'on a pu découvrir sur des scènes parisiennes comme le Point Éphémère ou même au Pop-Up du Label voilà, qui a une voix très haut perché, une allure de, de grand magicien qui fait de la pop aussi voilà. donc ça, ça sera jeudi soir à 20h au Bikini et c'est, ce sont toujours des, des soirées intéressantes pour pour la découverte en fait, hein, avec une tête d'achiche et puis puis d'autres groupes à découvrir. Voilà, voilà. Euh, toujours en termes de concerts samedi soir, on a le festival Pink Paradise qui démarre. Alors c'est pas vraiment euh, le, le début du festival mais c'est une sorte d'avant-première et euh, ils ont convié euh, Molécule, Arnaud Robotini et Oniva pour une soirée électro molécule euh, bah, on l'a février, voilà, à l'antenne le 11 février euh, à Paris. Euh, voilà, donc il a sorti un album dont tu as largement parlé et qu'on pourra réécouter en podcast, évidemment, sur radioneo.org. Son <rire> album, moins 22 degrés 7, qui est donc euh, la température, la plus basse qu'il est euh, vêtu, euh, ouais. voilà, qu'il est enregistré dans le cercle polaire. Voilà, euh, bien du courage pour supporter cette température. <rire> Moi je suis toulousaine, donc je supporte les 20 degrés. <rire> voilà, pas les moins 20 degrés. Voilà. Et donc euh, en termes d'émissions maintenant, cette semaine, on va parler du festival Pink Paradise. Comme d'habitude, euh, sur l'antenne toulousaine, on fait des émissions en épisode du lundi au vendredi et mm -hmm. l'émission intégrale le samedi à 9h. Donc, on va parler du festival Pink Paradise, euh, qui euh, est un festival un peu hybride, un peu débridé, euh, je dirais même, euh, qui met en avant les différences, qui favorise les rencontres en tout genre, euh, à travers des concerts, du théâtre, euh, des performances, des choses un petit peu originales, euh, comme par exemple euh, une lecture musicale avec Virginie Despentes, Béatrice Dahl et des groupes de post-rock zéro, qui ont déjà tourné euh, pas mal hein, jusque-là. Euh, ils reprennent les poèmes et la correspondance de Pierre Paolo Pasolini. C'est euh, une intervention intéressante qui aura lieu le 8 mars, donc la semaine prochaine. Et puis, euh, le festival reçoit évidemment euh, plein d'autres artistes comme Brigitte Fontaine, Jeff Mills, euh, Chinese Man euh, ou encore Corinne.
2: On sent et la, la dimension des... électro quand même hein, très présente sur ce festival avec des gros noms hein, d'ailleurs. Euh...
5: Oui, effectivement, il y a des gros noms électro. Après, il y a des plus petits noms moins électro, mais peut-être que maintenant Fâcheuse tendance à aimer l'électro, ce C'est une qualité,
2: Estelle, c'est est une qualité.
5: Voilà. <rire> voilà. Et en termes d'émission, pour finir, parce oui. que je pense que mes 5 minutes <rire> vont être atteintes, peut-être exploser, c'est tout jamais. C'est triste,
2: le timing radiophonique.
5: C'est très, très triste. Mais je vais finir avec un dernier euh, euh, événement. La semaine prochaine, on fait une émission sur le tremplin Décroche le son euh, mmh. qui est organisée par la mairie de Toulouse, les centres culturels et les centres d'animation de la mairie de Toulouse euh, qui confronte euh, des, des jeunes talents entre 16 et 25 ans, ça plaira à Alice parce que à 16 ans on est quand même encore ados, hein, que, <rire> qu y a des ados voilà. donc ils ont entre 16 et 25 ans et ils se frottent à la scène professionnelle euh, ils sont pas tout à fait amateurs, enfin certains oui, d'autres non, ils ont quand même fait pas mal de scènes pour certains et euh, les finalistes évidemment gagnent du matériel de musique ils sont programmés surtout dans des festivals et des salles partenaires et puis évidemment épaulé par un jury professionnel. Euh, il y a quelques années, BigFlo et Oli sortaient de, de ce tremplin-là, donc euh, comme quoi les cuvées ne sont pas mauvaises hein, quand même. Donc euh, ça a lieu à Toulouse du 7 au 29 mars avec une finale au métronome. Voilà pour l'actu toulousaine. Merci <rire>
2: beaucoup Estelle, l'actu depuis Toulouse. Et on sent donc qu'à travers ce tremplin, il y a la capacité donc d'avoir une valorisation, une visibilité pour ensuite être éventuellement dans le top des charts, Big BigFlo et Oli. Absolument. Et pour le reste, donc, il y a toujours, on le sent, hein, cette fameuse salle musique actuelle qui fait tourner beaucoup cette scène Et Une scène toulousaine donc, qui reste très éclectique, très vivante, portée sur la jeunesse mais aussi sur les non reconnus Et le festival Pink Paradise qui va faire donc, toute la semaine sur notre antenne Néo Toulousaine Merci beaucoup Estelle, merci aussi merci à vous
5: tous.
2: de devoir te confronter <rire> à cette triste logique du temps j'espère oui. te... bien qu'un jour tu
5: me consacreras une heure <rire> une heure sur Toulouse
2: à l'antenne. Bah, faut... euh, Attends, évidemment. dans ce cas il faut lancer un appel ouvert à notre directeur d'antenne Thierry Voyer <rire> c'est lui hein. franchement Alors... c'est lui hein. on, on, est... on dit oui à ce qu'il dit et on dit non à ce qu'il dit voilà.
5: <rire> passe-le moi tout de suite fort, <rire> <en fait.
2: rire> merci beaucoup Estelle à bientôt. et à bientôt depuis Toulouse Radio Néo à l'instant c'était Estelle Tréville et si vous nous rejoignez en cours de route sachez que ce chaos est dédié à c'est moi, un nouvel EPSC de la frénésie Et tant qu'à faire, autant y aller sur ce titre éponyme. Allez, Allez Mathurin, c'est parti, c'est de la frénésie Allez c'est moi Allez.
1: Ton cœur se brise et ça te glace, mais le danger te...
2: Certains diraient on s'attache et on s'emprisonne. <rire> Allez c'est <rire> moi C'est de la frénésie, on y vient aussi, hein, une relation pas réciproque <rire> Sans lendemain pour l'âme, passionnée pour l'autre.
0: Ouais, en fait, il y, y a plein de façons de, de voir cette chanson. Et j'aime bien, d'ailleurs, pour toutes mes chansons, que chacun puisse l'interpréter comme il le sent, tu vois. Parce que moi, je l'ai vu d'une certaine façon, mais c'est assez ouvert. Et j'essaie de toujours laisser une petite case pour que les gens puissent voir exactement ce qu'ils ont envie de voir dedans, tu vois. Mmh. Mais, mais oui, il y a clairement l'idée de, en fait, quand t'es entraîné dans quelque chose, c'est plus fort que toi. Tu peux pas t'empêcher, c'est de la frénésie, quoi. Mais t'y vas quand même, et au pire, tu souffres, et bon, bah, t'y vas quand même, quoi.
2: <rire> et c'est toujours déroutant, de toute façon. Hein, ces relations, on va soit mal calculé euh, mmh. en pensant. À... Euh, que l'autre euh, nous apprécie comme on apprécie l'autre, et inversement.
0: Ouais, c bah, de toute façon, c'est pas facile la, la relation à l'autre. Hein. c'est pas très facile d'être humain non plus. Donc...
2: Heureusement. D'ailleurs, on est bien aussi <rire> hein, avec Martin. Hein. Sinon, euh, on se ferait peut-être chier sur cette planète Terre.
1: <rire> oh on peut le dire.
2: <rire> <non> <rire> en tout cas, euh, c'est de la frénésie. Voilà, le titre est Mais une question euh, toujours bateau, mais toujours bonne aussi à poser. Euh, Alice, euh, pourquoi avoir fait de ce titre le... Nom de ton de EP, EP.
0: Ben, En fait, euh, bonne question. <rire> <rire> Il se trouve que déjà, je suis terrible pour trouver les noms d'EP. Donc, mon premier EP s'appelle « Filme-moi » du nom de mes ouais. chansons aussi. J'ai toujours fait ça... Je... Assez facilement, et en fait, euh, disons que le c'était la définition du, du mot frénésie qui m'intéressait. Euh, si tu ouvres le dictionnaire, ça, ça veut dire état d'exaltation en fait, tellement fort qui te met hors de toi. Et moi, comme j'ai souvent l'impression d'être hors de moi, de me regarder de l'extérieur, euh, d'être un peu deux dans ma tête, tu vois, je trouvais ça cool d'avoir euh, une bah, ce mot qui soit sur mon EP, tu vois. Et en plus, je suis pas mal exaltée aussi, comme vous avez pu le comprendre. <rire> j'ai envie de vivre très fort, et ouais. je trouve que c'est cool. Euh, la frénésie en fait, c'est pas forcément quelque chose de négatif, même si dans cette chanson là, on peut le voir comme un truc un peu peut-être douloureux ou quoi mais douloureux
2: pour l'un et non pour l'autre
0: voilà mais moi je le vois, en tout cas quand je l'ai donné à mon EP c'était pour l'ensemble de mes chansons mais c'est plus une invitation j'ai envie que tout le monde soit frénétique avec moi et ouais, qu'on part dans un, dans un délire un peu chelou tous ensemble de lâcher prise, tout ça.
2: <rire> tu as dit « Filme-moi », en effet, hein, c'était le titre de ton euh, premier EP mm -hmm. sorti avec ce nom « Alice et moi », puisque tu as eu quand même une petite existence avant, on va y revenir d'ailleurs. Euh, et euh, « Filme-moi », c'était euh, là aussi euh, le morceau euh, emblème de l'un de tes euh, traits de personnalité assumée à oui. travers « Alice moi », c'est-à-dire euh, être euh, aussi euh, sur, euh, parfois un peu... Euh, on va dire euh, d'égo trip en mm -hmm. tout cas euh, pouvoir euh, être égocentrique euh, tout court et c'est une réponse à cette génération aussi telle qu'elle est aujourd'hui à ce monde tel qu'il est ouais. et euh, ça c'est quelque chose que tu assumes l'autre point aussi euh, qui est euh, toujours fondamental par rapport à, ta, euh, à cette identité artistique et qu'on te rappelle sans cesse c'est cette fameuse histoire de Alice. Et moi, mmh. à savoir le côté Dr. Jekyll, Mr. Hyde, mmh. euh, ce côté aussi avec euh, cette main dessinée, euh, cette, ce, cet œil, ce troisième œil dessiné mmh. au sein de la main qui permet à la fois d'avoir euh, ce côté femme sérieuse mais aussi débridée mmh. et cela de pouvoir euh, l'assumer à 100%.
0: Oui bah disons que en fait euh, moi j'ai toujours eu cette sensation d'avoir euh, d'avoir euh, un côté de moi qui était la fille euh, peut-être euh, un peu plus euh, modèle euh, euh, qui était bonne à l'école qui était très scolaire mais mmh. qui était aussi Ducane, euh, euh, voilà mais qui était aussi très sensible euh, à fleur de peau qui prenait vraiment mal tout ce qu'on pouvait lui dire qui pouvait arriver en soirée se sentir toute petite et avoir envie de disparaître direct tu vois et de l'autre côté, j'avais la fille plus forte, un peu bulldozer et tout. Parfois, je la vois faire de l'extérieur. Je fais, mais elle est folle, elle est malade. Je peux, et c'est bizarre parce que parfois, je suis aussi très sociable. Alors, que parfois, je suis très associable. Je pense qu'on a un peu tous, enfin, on a un peu ça en nous parce qu'en mmh. fait, on a tous un côté de pas confiance un côté de confiance. Et, en... et puis, j'ai décidé de... de pas choisir un côté, tu vois. Parce que, en fait, le côté en moi, ok, peut-être plus ado aussi, plus en souffrance, plus mal dans sa peau, machin, bah, il me permet peut-être d'écrire des chansons, du coup. Parce que je souffre, donc je vis, donc je suis. <rire> non, mais. Ouais, voilà. Il y a toujours et puis, cette
2: liaison artistique avec la souffrance et, ouais. et
0: de l'autre côté quelqu'un de plus fort qui permet aussi de peut-être mener mon projet à bien vu que je dois un peu mener tout sur tous les fronts
2: étant donné que c'est en autoproduction
0: voilà mmh. <rire> et que c'est moi qui, ouais, qui porte tout, tout ce projet quoi. en fait c'est ma responsabilité c'est mon bébé quoi. Et, euh, et du coup il ouais, y, y a les deux en moi. et puis il puis y en a aussi une dans le tas euh, qui, qui, qui aime bien se filmer qui aime bien qu'on la voit n'a pas forcément envie qu'on qu l'oublie et, et qu'il assume parfaitement en fait et je trouve enfin moi je le vois notamment du coup chez les adolescents aussi qu'on dit ouais. bien sûr qu'ils ont envie d'exister mais qui peut les blâmer d'avoir envie d'exister
2: à travers des selfies à travers une oui, surprésence oui. sur le réseau
0: mais ok ça peut paraître superficiel et je, mmh. je suis d'accord bien sûr c'est pas un selfie qui fait que tu existes mais Comment tu fais pour marquer le coup Comment tu fais pour exister auprès des gens On est une foule immense, on est tous anonymes. Et moi, je comprends leur désespoir, enfin leur désespoir tu vois.
2: Ouais, pour toi, il y a une vraie euh, notion sociologique qui explique
0: bah, ce comportement. Bah Oui, ouais, bien sûr. Et, et fin, fin, en tout cas, moi, j'aime tous ces gens et j'aime ces gens qui ont besoin d'exister. Et moi, j'ai besoin d'exister, bien sûr. Je le dis, c'est pas grave, j'ai pas envie d'en avoir honte comme j'ai pu l'avoir avant et j'espère que je vais réussir juste à exister bien tu vois mais j'ai envie d'exister.
2: Ce qui est intéressant et malheureusement on a manqué de temps pour télécharger ce son <rire> assez intéressant hein, que tu as pu assigner sous ton nom propre avec Alice Vador, il y avait beaucoup de morceaux comme ça qui pouvaient être calmes, tranquilles mm. piano voix, guitare voix d'autres morceaux un peu plus stylés on va dire Cold New Wave aussi qui était assez intéressant et que tu avais clippé qui datait de 2014, euh, non on n'a pas l'extrait <rire> là dommage hein, mais en tout cas là c'était sous Alice Vador et tout avec Alice et moi donc il y a cette forme un peu plus euh, débridée mmh. et de lâcher prise est-ce que ça veut dire aussi que euh, Alice euh, Vador et euh, pouvoir être en ton nom propre c'était mmh. euh, du coup prendre aussi un poids une responsabilité supplémentaire et devoir faire une musique euh, pour ce sur quoi on était attendu
0: bah, en fait le truc c'est que quand je me enfin, Alice Vador c'est moi et je me disais que, que qu en même temps c'était pas tout à fait moi et que je me cachais presque en fait avec Alice et moi j'ai l'impression que quand on me demande pourquoi Alice et moi, je suis obligée d'expliquer ex exactement qui je suis à l'intérieur, pourquoi je suis fissurée en deux, tu vois. Et du coup, direct, eh ben, on rentre dans quelque chose de plus vrai, plus honnête, plutôt qu'un nom peut-être plus simple qui qui évoquait presque la vie de tous les jours et comme... Et qui
2: évoquait aussi forcément ce, ce bagage voilà. euh, éducatif, et moi, culturel. Moi, j'avais envie de partir dans un
0: truc plus... dans une histoire, tu vois. Mmh. Alice et moi, c'est un peu une histoire. Et puis même quand vous tous vous dites Alice et moi, il ben, y a moi dedans et, et c'est cool, ça vous inclut aussi dans, dans mon histoire, donc...
2: Eh ben on l'entend hein, en tout cas cette notion entre Alice c'est toi, Alice euh, c'est moi J'en ai rien à faire Mathurin, on va diffuser du coup ce morceau euh, J'en ai rien à faire de euh, Alice et moi, que l'on avait programmé initialement pour la toute fin puis finalement tiens ouais,
1: ouais. ça marche très bien. bien là tout de suite, c'est parti Je suis
2: n'est rien à faire le morceau avec lequel Alice tu nous racontais à l'instant tu aimais clôturer tes sets tes performances tes concerts yes. des moments durant lesquels tu aimes faire pleurer les gens aussi en étant énergique ouais, comme ça. le dirait Martin Luminet
0: exactement il m'a volé mon, mon histoire non mais c'est vrai que j'aime bien euh, euh, j'aime bien avoir des chansons euh, qui peuvent être mais ça je l'avais aussi sur mon premier EP qui peuvent être parfois un peu mélancoliques ou un peu tristes. Et,
1: et en
2: avec fait, un tempo dansant, entraînant. D'ailleurs, un tempo
0: dansant, entraînant pour que les gens se lâchent. Parce que j'adore être sur scène et voir les gens qui, qui lâchent complètement prise. Et donc sur la chanson, j'en ai rien à faire notamment. Et les gens normalement pètent des câbles, j'adore. Si vous venez à la maroquinerie, je vous en supplie, venez et lâchez tout.
2: Elle l'a lâché <rire> elle l'a lâché la maroquinerie. Ce sera le 11 mars. Ensuite, la MJC de Sceaux avec Charlotte Fever le 15 mars à Montréal. Un petit détour par le Canada pour les femmes sans mère ce sera le 23 mars puis Lille, l'aéronef avec la belge Alice on the roof le 5 avril et puis courant août le Brussels Summer Festival avec Booba <rire> on sent on sent qu'elle est pressée <rire> Martin l'actualité
4: euh, plein de concerts mais je suis nul en, en planning Mais je, je, je vais
3: y aller alors le 14 mars il est au club le 199 à j Paris à voilà, rue problème. saint maur et ensuite il est le 28 mars euh, au Transborder à Lyon première partie de
4: Clara Luciani, voilà, so cool. vous savez tout oui. ouais, on aime bien
2: eh bien félicitations ma foi, à tous les deux et merci beaucoup à Martin euh, à d'avoir été présent yes. avec Nel merci beaucoup ben, merci à, à vous
3: je moi. trouve que, avec elle, entre Alice et moi et Martin Luminé qui parle de lui à la troisième personne du singulier on est dans une bonne thématique
4: schizophrénique hein, c'est c'est hein. hein. bien non et
0: moi j'ai hâte d'aller voir Martin euh, sur scène aussi il <rire>
4: paraît que tu vas à la maroquinerie c'est ça oui, c'est je... quand déjà le 11 mars 11 mars de cette année on croirait une super pub radio trop
2: Waouh. félicitations merci d'avoir joué le jeu, merci à Mathurin un, Et une petite dernière question, comme ça, Alice, euh, qui dit électropop dit électro. Mm -hmm. Tes influences en la matière
0: Mais alors, euh j'écoute plein plein de trucs en, en électro et j'écoute aussi pas mal de gens qui qui disons vont vont faire un mélange de rap de chansons françaises d'électro mmh. etc euh, mais je sais pas euh, ce que je peux écouter mais en tout cas je sais que sur ma chanson euh, All About You Je suis All About You euh, j'ai particulièrement mais je l'avais aussi fait sur mon premier EP sur Eulienne mmh. je voulais euh, des sonorités euh, hyper électro parce que ben, j'aime ça voilà et donc du coup je m'étais inspirée pas mal de flumes mais après il y a d'autres artistes que j'écoutais euh, genre euh, je sais pas si on peut considérer ça comme électro ou pas mais Rat je sais pas si tu vois. Oui. Euh, j'aime bien comment ils traitent leur guitare, je trouve trop cool. Et euh, voilà, mais après, moi, en fait, j'ai un, un secret terrible c'est que quand j'étais ado, j'adorais la dubstep. <rire> et j'écoutais de la dubstep, moi mais waouh C'était la folie. Donc, moi, j'aime trop l'électro, j'adore quand les sons deviennent genre Skrillex. Franchement, ouais. je suis désolée. Ah ouais, à
2: ah, moi, non, par contre. Ah, j'avoue. Ouais. Je voulais être le mec qui écoute de la dubstep, mais qui avait une conscience.
0: Ouais, bah, j'avoue, moi, il y avait deux, trois sons de Skrillex, euh, bah, je, je lâchais tout. Même, mais même de la dub, non dubstep, juste de la dub, je kiffais aussi. Et voilà, mais j'ai pas nous comme ça tout de suite euh, en tête, mais ouais je kiffe l'électro.
3: J'ai rien compris <rires> Je vais sortir, j'ai rien bah, compris Si vous voulez comprendre
2: qu'est-ce qu'on entend par flume on va mettre tout de suite ce morceau All About You qui ressemble beaucoup par exemple à You and Me qui a été le morceau mm -hmm. phare de l'Australien Merci à vous tous, on se retrouve dès jeudi pour un prochain épisode de K.O. sur Radio Neo
1: C'est l'amour à l'américaine Hollywood dans mes veines Oh c'est cool, je me sens obscène Dans la foule, je te roule des pelles Et on traîne comme en Californie Tu emmènes le soleil dans mon lit Et sur terre, on voit tout de la pluie L'univers tout mouillé nous envire Je suis all, all about you Je suis all